0: 幺零五第三节，春秋战国私学的兴盛。孔子办私学，夏、商、周学在官府，教育被少数人所垄断。通过官办的学校培养政治、军事、文化人才，成为人才成长的主要途径。春秋战国，王室衰微，诸侯强大，礼崩乐坏，政治舞台上出现了五霸七雄的激烈斗争。思想文化领域出现了诸子百家，当时圣贤不明，道德不一，新旧交替，无所遵循。十君失主，号恶书方，是以九家之术，蜂出并作，各引异端，重其所善。各级各类官办的学校，从地方的庠序，到诸侯的泮公，乃至天子的小学、大学，大都日益衰落，废坠无闻。学校不修，人非学业。天子师官学在私矣，私人讲学和私人养师之风日益兴盛，政教合一、官师合一的局面被打破了，学校教育从政治活动中分离出来，学者聚徒讲学，士人则师从学，成为一种新的社会风尚。我国历史上的学校教育进入了一个颇具特色的历史阶段。一，孔子办私学，人们常说。孔子是我国历史上第一个办私学的人，其实不然，大概早在春秋中叶，私学就已经出现。到了孔子生活的春秋末期，私学已有相当的数量和一定的规模。据《吕氏春秋·离谓篇》记载，法家的先驱邓析为了宣传自己编著的《竹刑》，就曾在郑国办过私学，民之献衣，如库而学诵者不可胜数。只要交纳一定的学费，他就可以向他们传授法律知识。邓析死于公元前501年，他办的这所私学很可能早于孔子的私学，或者与孔子的私学大致同时举办。据王充的《论衡·讲瑞篇》记载，鲁国的邵正卯是与孔子同时同地的一位著名的私学教师，他讲课很有煽动性。他办的私学聚徒成群，与孔子并，不仅规模很大，而且名声很高，致使孔子之门三营三虚，双方争夺生源，几乎到了势不两立的地步。这正是孔子朱少正老的一个重要原因。孔子曾说：“吾十幼五而志于学。”他在少年时代，除了跟随母亲学习之外，很可能在私学中受到过比较系统的训练。据《史记》记载，孔子曾侍周问礼，盖见老子，与齐太师语乐，闻韶音，学之三月不知肉味。还曾学古琴师襄子，其中老子、师襄子很可能是当时的私学老师，而孔子跟随其太师学乐，粗茶淡饭，刻苦求学，这至少等于读了几个月的自费讲习班。由于孔丘年少好礼，估计在二十岁左右。鲁大夫之子一子与鲁国人南宫敬叔就曾往学里焉。大概从这时起，孔子就开始收徒讲学了。而自从向老子问礼以后，孔子又大有长进，办学的规模逐步扩大。这就是《史记》所说的“孔子自周返于鲁，弟子稍益进焉”。孔子曾亲口说过：“他三十而立。”这时，他不仅已经开始收徒讲学。而且已经成为一名文达于诸侯的著名学者了，因此，当齐景公与晏婴到鲁国后，还曾亲自向孔丘请教秦穆公称霸当时的原因。孔子35岁时，鲁国发生政变，鲁昭公逃亡到齐国，孔子随后也来到齐国。齐景公向孔子问政，孔子提出了著名的“君君，臣臣，父父子子”的理论。齐景公十分欣赏孔子的儒家学说，将欲以尼西田封孔子。晏婴对儒家学说做了如下评论：夫儒者滑稽而不可轨法，倨傲自顺，不可以为下；重丧遂哀，破产厚葬，不可以为俗；游说乞贷，不可以为国。今孔子圣荣是，凡登将之礼，趋祥之节，累世不能殚其学，当年不能究其理。从这一评论看，当时以孔子为首的儒家学派已经形成，并对各诸侯国的政治发生了重大影响。孔子用礼乐道德教育学生，已经成为儒家的鲜明特点。从四十二岁到五十岁之间，孔子由不惑之年逐渐进入知天命的年华。当时不论近在鲁齐，或者远在吴越，各诸侯国的君臣对孔子都相当崇拜。有些疑难不解的问题，往往派人向孔子讨教。不少人对孔子都十分佩服，甚至称孔子为圣人。由于鲁国发生了三分公事、四分公事的变故，甚至出现了陪臣执国政的状况，孔子对这种局面十分不满。故孔子不是退而修诗书礼乐，弟子弥众，至自远方，莫不受夜焉。估计在这时。孔子私学的规模已经很大了，教学内容也日益完备。当孔子50岁时，鲁国政局发生了有利于公室的变化，于是鲁定公任命孔子为中都宰级鲁国首都市长。后来又由中都宰提拔为司空、大司寇，先后负责鲁国的土木工程、建筑和司法工作。后来还曾一度由大司寇行社相事。但由于与执政的记事政见不同，孔子的仕途很快就终结了。从此之后，孔子开始周游列国，有几十个弟子与他同行。他们一面寻找出世的机会，一面进行教育活动。他们先后到过七八个诸侯国，在外奔波十四年。孔子的私学变成了一个游学集团，变成了一所流动学校。对于这一时期的作为，孔子曾经有一个自我评价：“其为人也，学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。”可见，他主要还是从事教学活动，而且以发愤忘食的精神进行某些研究工作。孔子六十八岁那年，由于孔子的弟子冉丘率军打败了齐国，鲁国执政的季康子改变了对儒家的成见，以币迎孔子，孔子归鲁。然鲁中不能用孔子，孔子亦不求是，他一方面继续招徒讲学，另一方面则集中精力修订、编辑了《诗》《书》《礼》《乐》《易》和《春秋》等重要历史文献。从此，儒家有了正式的教材。《诗》又称《诗经》，这是我国最早的一部诗集，现存三百零五篇，包括《风》《雅》《颂》三部分。风集十五国国风，共160篇，这是民间歌谣。雅分为大雅、小雅，共105篇。宋分为周宋、鲁宋、商宋，共40篇。书又称《书经》或《商书》，这是我国最早的一部文集，其中分为《余书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分，主要记述商、周两代的一些重大政治事件。有很高的史料价值。易又叫《易经》或《周易》，这是我国古代的一部哲学著作，后来演变为占卜用书。它包括经、传两部分内容，大概出于商、周之际。孔子曾对它进行过整理和阐释。礼又叫《仪礼》《士礼》《礼经》，古文经学家也有称周礼为礼经的《周礼》为《礼经》的，《周礼》。主要记载西周以来的官制，又称《周官》，分为六部分，即天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空。《春秋》又叫《春秋经》，这是我国最早的一部编年体历史著作。当时各诸侯国都有自己的历史记载，统称为《春秋》。孔子修订的是鲁国《春秋》，他以鲁国历史为主。兼记当时各有关国家和周王室的大事，其中共记载了从鲁隐公元年至鲁哀公十四年共二百四十二年的史事。六经中为乐经》失传。司马迁曾对孔子的教育活动给予很高的评价，他说：“孔子以诗书礼乐教，弟子盖三千焉，身通六艺者七十有二人。”又说：“孔子不一。传十余世，学者宗之。自天子王侯，中国言六艺者，折中于夫子，可谓至圣矣。孔子一生主要从事教育活动，他收的弟子累计有三千余人，其中有成就的大概有七十人。这几千个学生主要出身于士这一阶层，其中还包括一些放牛的、种菜的等出身低微的人。他的施教原则是有教无类。打破了贵族对文化的垄断，反映了学术下移的历史趋势。他的教育内容以诗、书、周礼为主，目的是传授奴隶主阶级的文化，但结果却保存了大量文化遗产和历史材料。他让自己的学生学习礼、乐、射、御、书、数六艺，希望他们学而优则仕，学好以后出去做官。因此，他反对学生参加生产劳动。也不传播自然科学知识，但他所教出的学生也不都是搞科技复理的。这些人挤进当时的统治阶层，本身就是对世清世禄的一种否定。尤其是他的后学弟子，在他死后分成了几派，其中一派就是主张集新的，帮助魏国改革的李悝、吴起，帮助秦始皇改革的李斯以及韩非等，都与儒家有一定的关系。在教育方法和学习方法方面，孔子也有许多独到之处。司马迁评论说：“孔子以四交，文、行、忠、信。绝嗣无义，无弊无故无我。所甚其战即子罕严厉，与命与人，不愤不起，举一于不以三于反，则弗复也。”以上这些论述，虽然有的是讲教学内容，有的是讲孔子为人处事的原则，但其中主要还是概括了孔子关于教学方法的宝贵经验。孔子要求自己的学生要博学于文，要好学多思，要乐于言而敏于行，要勤学之，笃行之，要忠于国君，忠于琐事，忠于国家与民族，与朋友交往要讲信用。正如子夏所说的那样。是父母能竭其力，使君能致其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。这里所讲的虽然主要是教学内容和为人处事的原则，但也包括一部分教学方法。而无义、无弊、无故、无我，则主要是教育学生要用正确的态度对待学习，看问题不要先入为主，不要只凭主观猜测。要尊重客观事实，不要主观认定必然如何如何，而要认真研究客观事物多方面的因果关系；不要固执己见，总自以为是，而要虚心考虑各种不同意见，随时修正自己的缺点和错误；不要总以为自己绝对正确，而应该服从真理，还要善于人同。所有这些都是说，学习要有一个实事求是的态度，要虚心向一切人学习，在教学活动中。孔子主张采用启发诱导的教学方法，这就是《史记》所说的“不愤不起和《论语·述而》所说的“不愤不起、不悱不发”。朱熹在《四书集注》中解释说：“愤者，心求通而未得之意；悱者，口欲言而未能之貌。其未开其意，发未达其词。意思是说，在教学过程中，应该先让学生认真思考。当他们经过反复思考，还得不出结论时，才可以去启发他们；或者当他们已思考成熟，但还没有找到恰当的言辞表达时，才去开导他们。也就是说，不是采用灌输的方式告诉学生现成的结论，而是启发他们动脑子认真想问题，然后才教给他们正确的答案。孔子要求自己的学生能够举一反三。老师已向你解释了四方形的一个角。你如果不能以此类推出其他三个角的情形，对这种学生就不能再多讲新的知识了。总之，孔子不仅要求学生认真思考，要求教师在学生思考的基础上去开其意、答其词，而且要求学生通过具体事例概括出普遍原则，不断增强自己的思维能力，扩大知识面。另外，孔子还主张学而不厌、诲人不倦，主张学而不思则罔。思而不学则殆，知之为知之，不知为不知，是智也。主张温故之心，敏而好学、不耻下问，以及主张因材施教等，所有这些都对后人有启发作用。孔子所办的私学是春秋时期私学的典型，他继承了夏、商、周三代重视道德教育和重视六艺教育的传统，但却突破了三代学在官府。贵族垄断教育的局面，同时又整理编辑了一整套私学的教材，还总结了一系列教育方法和学习方法，从而为儒家的学校教育乃至此后两千多年的封建社会教育打下了基础。孔子的确不愧为一位伟大的教育家。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。